0: Ach, das ist die Frage, die wir in der Lage sind, die wir in Bismillah ar Rahman ar Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar Rahman ar Rahim. Malik yawmiddin. Aya ka wa aya ka wir des
1: heiligen Propheten zusammenvorsetzen. Die erste Erwähnung ist von Hazrat Abu Lubaba bin Abdul Munzer Razir anhor über ihn kam weitere Überlieferungen zum vorschein die ich nun erwähnen werde die ausführliche erwähnung über ihn fand bereits statt alama ibn abdul barr schreibt in seinem werk al istiyab dass Hazrat abdullah bin abbas über den koran folgenden koranvers schreibt wa bi salihan wa Und es sind andere, die ihre Schuld bekannten. Sie vermischten eine gute Tat mit einer anderen schlechten. Er sagt in seinem Buch, dass, also Abdullah bin Abbas, dass dieser Vers wurde über Haz Abu Lubaba und seinen sieben, acht oder neun Freunden herabgesandt. Sie alle nahmen nicht an der Schlacht von Tabuk teil, doch waren im Nachhinein reumütig. Sie baten Allah um Vergebung und banden sich an Säulen fest. Ihre gute Tat war ihre Reue und ihre schlechte Tat war das Zurückbleiben vom Dschihad. Mujambe bin Jari überliefert, dass Hazard Khansa bin Tehidam in der Ehe mit Hazard Hunas bin Katada war, als dieser in der Schlacht von Uhud den Märtyrertod tod verstarb. Der Vater von Hazrat Khansa bint Khidam verheiratete sie daraufhin mit einer Person aus dem Stamm der Musanna. Jedoch mochte sie ihn nicht und ging zum heiligen Propheten. Der heilige Prophet erklärte ihre Eheschließung, also ihr Nikah, als ungültig. Danach heiratete Hazrat Lubaba Hazrat Khansa und Hazrat Sahib bin Abu Lubaba kam zur Welt. Abdul Jabbar bin Ward überliefert. Ich hörte von Abi Ibn Muleka. er sagte, Abdullah bin Abi Yazid behauptet, dass Hazrat Abu Lubaba Talano an uns vorbeiging, während wir bei ihm waren. Er ging in sein Haus rein, und wir gingen auch, gingen auch in sein Haus rein. Wir sahen, dass dort eine Person in gerissener Kleidung saß. Wir hörten sie sagen, er sagte, ich habe den Heiligen Propheten zu sagen hören, dass derjenige, der den Heiligen Koran nicht mit schöner Stimme rezitiert, er gehört nicht zu uns. Dann ist die Erwähnung von Hazrat Abu Zayyah, bin Sabit bin Norman. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Zayyah gemeinsam mit dem Heiligen Propheten in die Schlacht von Badr zog. Jedoch stieß er sich das Schienbein an der Kante eines Felsen, weshalb er zurückkehren musste. Dennoch legte der heilige Prophet einen Teil für ihn von der Beute zur Seite. Nun folgt die Erwähnung von Hazrat Ansar, Maul Rasulullah. Der Beiname von Hazrat Ansar lautet Abu Masruch. Einige sind jedoch der Meinung, dass sein Beiname Abu Misrah lautet als ansa kam in Sahara zur Welt. Sahara ist ein Ort zwischen Jemen und Äthiopien. Über seine Auswanderung heißt es, als er nach Medina auswanderte, verweilte er bei Hr. Gulzum bin Hidden. Aus anderen Überlieferungen jedoch geht hervor, dass er bei hasad Saad bin Hessemer weilte. Imam Zuhri überliefert, dass der heilige Prophet salallam, jenen, die ihn treffen wollten, die Erlaubnis erteilte, ihm nach dem Zuhr-Asr-Gebet zu treffen. haz ansa hatte hierfür die Aufgabe, für sie, den heiligen Propheten salallam, zu fragen. Es war also seine Aufgabe, im Haus Bescheid zu geben, wer für ein Treffen gekommen ist. Dann ist die Erwähnung von Haz bin Abi Mursad. Imran bin Manach überliefert. Als Abu Mursad und sein Sohn hat Mursad bin Abi Mursad nach Medina auswanderten, verweilten beide bei Kulzum bin Hidden. Mohammed bin Umar überliefert, dass er auch an der Schlacht von Uhud dabei war und auch am Tag von Raji, an dem er auch starb. Ein Sohn von Hazrat Mursad Unes bin Mursad al Ranami findet auch Erwähnung. Er wird auch Anis genannt. Das Wort Anis findet sich jedoch am meisten auch sehr oft wieder. Er war während der Schlacht von Hunan und dem Sieg über Mekka mit dem heiligen Prinzen zusammen dabei. Ibn Hajar hat den Märtyrertod tod von Hazrat Mursad auf den Monat Safar im vierten Jahr nach der Hijra datiert. Dann ist die Erwähnung von Hazrat Abu Mursad Kanas bin Al-Hussein Ranami. Sein Name war Gnas und er war der Sohn von Hussein bin Yerbou. Über seinen Namen gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche behaupten, sein Name sei Gnas bin Hussein. Und einige behaupten, dass sein Name Hussein bin Kanas gewesen ist. Es wird aber auch behauptet, dass sein Name Emmen sei. Der berühmteste Name war jedoch Ganas bin Hussein. Abu Mersad war im gleichen Alter von Hazrat Hamza und war auch sein Verbündeter. Er hatte eine große Körperstatur und seine Haare waren dicht. Abu Mersad und sein Sohn Mersad nahmen beide an der Schlacht von Badr teil. Sein Sohn Hazrat Mersad starb im Ereignis vom Regie, den Meteorator. Dies wurde zuvor schon berichtet. Ein Enkel von Hazard Abu Mursed mit dem Namen Unas bin Mursed war auch ein Gefährte des heiligen Propheten zusammen. Er war in der Eroberung von Mekka und in der Schlacht von Hunan mit dem heiligen Propheten zusammen gemeinsam anwesend. Es wird berichtet, dass der heilige Prophet zusammen im Monat Rabiul Awal im zweiten Jahr nach der Auswanderung 30 Gefährten mit schnellen Pferden ausgestattet unter der Führung seines Onkels, Hazr also Hamza Abdul Mutrib im Osten von Medina im Gebiet, Seful bahr die Ortschaft Is sandete. al und seine Verbündeten erreichten diesen Ort sehr zügig. Als sie ankamen, sahen sie, dass der Führer Mekkas Abu-Jahl mit 300 Soldaten auf sie wartete. Beide richteten ihre Reihen voneinander aus und die Auseinandersetzung der Kampf war kurz vor Beginn. Der Kampf war kurz vor Beginn, als der Führer dieses Ortes namens Meidi bin Amr al Johni, der mit beiden Parteien ein gutes Verhältnis pflegte, dazwischen ging und somit schaffte er es, diesen Kampf zu verhindern. Diese Schlacht ist unter dem Namen Saria Hamza bin Abdul Muttalib berühmt. Auch Haddad Abu Merzid war in dieser Schlacht dabei. Es wird berichtet, dass der Prophet zusammen die Flagge an Hazrat Hamza bin Abu Mutlib festgebunden hatte und danach trug Hazrat, Hamza, Hazrat Abu Mursad in dieser Schlacht, diese Flagge. Dann wird über Hazard Salid bin Qas bin Amr berichtet. Hazard Salid gehörte dem Stamm der khazr namens Banu Adi bin Najr an. Die Mutter von Hazrat Salid hieß zu Suheba bin Zohrara, welche die Schwester von Asad bin Zurara war. In einer Überlieferung heißt es, dass der Bruder von Hazard Khalid bin Valid, dass Name war Valid bin Valid, in der Schlacht von Badr von Hazard Salid bin Kess gefangen genommen wurde. Während der Eroberung von Mekka hatte Hazard Salid bin Kess, Talanho, die Fahne des Stammes der Ansar namens Banu Mazin Auch während der Schlacht von Henan hatte das Salid die Flagge der Banu Masin. Im 13. Jahr nach der Auswanderung, manche sind aber auch der Meinung, dass es Anfang des 14. Jahres nach der Auswanderung war, kam es während der Amtszeit von Hazrat Umar zu einer Schlacht namens Jizr, welche zwischen den Muslimen und den Persern im heutigen Irak ausgetragen wurde. Der Führer der muslimischen Armee war Hazat Ubaen bin Maksud Sahfi. Deshalb wird diese Schlacht auch als Schlacht von Jizr Abi Ubayd genannt. Sie hat auch viele weitere Namen, wie Maroha, welcher ein Ort ist, der am westlichen Rand des Flusses Euphrat liegt. Oder die Schlacht von Kusfun Natif, welcher auch ein Ort am östlichen Rand des Flusses Euphrat in der Nähe der Stadt Gufa liegt. In dieser Schlacht kamen 2000 Iraner ums Leben, gemäß einer anderen jedoch sogar mehr als 6000 Gemäß einer Überlieferung der Muslime starben auf muslimischer Seite 1800 Muslime und anderen Berichten von 4000 Muslimen, unter denen 70 zahl und 22 Auswanderer waren. Da den Märtyrern war auch Salid also bin al Manche berichten, dass der letzte Märtyrer in dieser Schlacht Salid also bin al war. Einige Historiker berichten, dass seine Nachkommenschaft nicht weiterging. Einige andere waren der Meinung, sein Sohn Abdullah bin Salid hieß, der auch eine Überlieferung von ihm überliefert hat. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass er vielleicht sogar eine Tochter hatte, die Subeda hieß. Sie war die Tochter von Hazrat Sukhaila bin Tesema. Der Verfasser von Ustul Rabah schreibt, dass er keine Nachkommenschaft hinterließ. Der Vater von Abdullah bin Salid bin Gers überliefert, von seinem Vater, Sassalit bin Kes. Eine Person der Ansar besaß einen Garten, in dem sich dattelbäume eines anderen Ansari befanden. Diese Person besuchte den Garten Tag und Nacht. Der heilige Projekte befahl ihm, dass er den Ertrag der Datteln jener Bäume, die sich an der Umzeugung des Gartens befinden, an den Ansari abgeben soll, dem der Garten gehöre. Als nächstes ist die Erwähnung von Hazrat Jazad bin Ziyad. Musab bin Uqba berichtet, dass die Menschen denken, dass Abu Yassar Bakhtri getötet hat. Und sehr viele haben wiederum gesagt, dass Mujazzar ihn getötet hat. Also Mujazir hatte in der Ära der Unwissenheit, also der Jahiliyyah, Suwaid bin Samit getötet. Und dieser Mord hatte den Krieg von Boaz entfacht. Später nahm Hazard Mujazir und Haris bin Suwaid den Islam an. Doch Haris bin Suwet wartete weiterhin auf die Gelegenheit, Vergeltung für seinen Vater zu üben und ihn zu töten. Als in der Schlacht von Uhud die Quraysh die Muslime, angriffen, verübte Haris bin Suwaid von hinten einen Anschlag auf das Genick von ihm sodass er den Märtyrertod verstarb. Auf dem Rückweg von der Schlacht von Hamraul Asad kam Hazrat Gabriel zum heiligen Propheten, und informierte ihn darüber, dass Haris bin Suwet hat Mujazir bin Zaid heimtückisch getötet und ihm wurde der Befehl gegeben, dass er nun Haris bin Suwet als Vergeltungsmaßnahme für Mujahser tötet. Der Heilige Prophet begab sich dorthin an einem Tag, an dem es in Kuba sehr heiß war. Gemäß den Anweisungen des Heiligen Propheten tötete er ihn dann. Das ist eine Überlieferung aus dem Buch Gatul al Kubra. Als nächstes handelt es sich von Hazarifa bin Rafi bin Malik bin Ajilan. Es wird geschrieben, dass die Begebenheit der Annahmen des Islam von Hazarifa bin Rafi folgendermaßen geschildert wurde. Maas bin Rafi, überliefert von seinem Vater, Hazarifa bin Rafi und sein Cousin Hazarefa bin Afra, gingen los und kamen in der heiligen Stadt Mekka an. Als beide vom Berg Seniyah herunterstiegen, sahen sie eine Person unter einem Baum sitzend. Laut dem Überlieferer spielte sich diese Begebenheit vor dem Aufbruch von den sechs Ansaris ab. Also ist es eine Begebenheit zeitlich vor der bedugba ula Wir zählen weiter. Wir schauten auf die Person hin und sahen, dass es der heilige Prophet war. Sie sag sagten uns, lasst uns zu dieser Person hingehen. Und wir können unser Gepäck bei ihm abgeben und somit den, das Haus Gottes, die Hanakaba umkreisen. Er sagte. Wir haben gemäß der Art und Weise, wie es zur Zeit der Jahiliya war, ihn gegrüßt, aber der Prophet begrüße begrüßte sie auf islamische Art. Er sagte, wir hatten zwar schon von, der, von diesem Propheten gehört, dass jemand ein das Prophetentum verkündet hat, aber wir haben ihn nicht erkannt, weil wir ihn noch nie gesehen hatten. Wir fragten ihn, wer er sei. Er antwortete, steigt herab. Wir sind herabgestiegen und fragten ihn, wo ist diese Person, die das Prophetentum verkündet hat? Und sie fragten ihn noch, was er über sein Prophetentum sagt. Der Prophet zusammen antwortete, ich bin dieser Prophet. Dann sagte er fragte ihn, erzähle mir etwas über den Islam. Der Prophet zusammen erzählte ihm über das Islam und sagte ihm, wer hat den Himmel, die Erde und die Berge erschaffen? Die Person antwortete, Allah hat das getan. Der Prophet hat gesagt, wer hat dich erschaffen? Die Erzählenden antworteten, Allah hat uns erschaffen. Der Prophet fragte, wer hat diese Götzen erschaffen, die ihr anbetet? Wir antworten, wir selbst haben sie erschaffen. Der Prophet sagte, hat denn der Schöpfer das größte Recht, angebetet zu werden, oder jene, die erschaffen wurden? so müsstet ihr auch mehr Recht haben, angebetet zu werden, weil ihr die Schöpfer der Götzenstatuen seid. Dann sagte er, ich rufe auf zur Anbetung Allahs und zu deren Bezeugung, dass er kein, es kein Anbetungswürdigen gibt, außer Allah und dass ich der Gesandte Allahs bin. Und ich rufe dazu auf, miteinander das Verwandtschaftsband zu wahren und Feindschaft zu beizulegen, die aufgrund von Ungerechtigkeit der Menschen entsteht. Wir sagten Nein bei Gott zu der Sache, zu der sie uns rufen, das ist eine Lüge. Selbst dann sind es erhabene Worte und sehr noble moralische Eigenschaften. Kümmern Sie sich um unser Fortbewegungsmittel, bis wir das Dwarf vollziehen. Moaz Bin Afra blieb beim heiligen Prinzessin sitzen. refa dafür sagte, schließlich bin ich gegangen, um das Dwarf von Bertola zu machen. Ich habe sieben Pfeile rausgeholt und habe einen Pfeil für den heiligen Prinzessin festgelegt. Dies war seine Vorgehensweise für die Zufriedenheit des Herzens durch Schweile haben sie ihr Omen versucht festzustellen. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf das Haus Allahs und betete, O Allah, wenn das, wozu der Prophet uns aufruft, stimmt, dann soll alle sieben Male sein Pfeil sein kommen. Ich habe sieben Mal gelost und alle sieben Male kam sein Pfeil. sagte laut, ashadu Allah ilallah, oh ilallah, wa ashadu anna Folglich versammelten sich die Leute bei mir und fingen an zu sagen, dieser Mann ist verrückt, er sei ein Sabi. Ich sagte, er ist ein Gläubiger. Dann bin ich in die Umgebung Mekkas gekommen, über denjenigen du redest, dass er verrückt und ein Sabi sei. Aber ich sagte, nein, ich finde, dass er ein Gläubiger Mann ist. Dann bin ich in die Umgebung von Mekka gekommen. Folglich, als mich Moaz gesehen hat, sagte er, Rafa, der Fahr kommt mit einem solch strahlenden Gesicht zurück, mit dem er nicht zuvor gegangen ist. Das heißt, sein Gesicht war nicht so strahlend vor dem Sprechen des Glaubensbekenntnisses, wie es jetzt ist. Folglich bin ich gekommen und habe den Islam angenommen. Der Prophet hat uns die Sura Yusuf und die Surah al gelehrt. Dann sind wir zurückgekommen. Also Fahr bin Rafi überliefert dass am Tag von Badr ein Pfeil mein Auge traf, weswegen mein Auge verletzt wurde. So legte der heilige Prophet zusammen seinen Speichel auf mein Auge auf und betete für mich. Ich habe dadurch keinen Schmerz mehr gespürt. Nach einer anderen Überlieferung trefft der Pfeil während der Schlacht von Badr nicht Hazrat Rifa bin Rafi, sondern es traf das Auge seines Vaters, Rafi bin Malik. Nichtsdestotrotz, Allah weiß es besser, das Resultat ist jedoch dasselbe dass der Schmerz beseitigt wurde. Hr. Fabian dafür sagt, dass der heilige Prophet Prozessem einst in der Moschee saß, auch wir saßen mit ihm. Währenddessen kam eine Person zu ihm, der wie ein Beduine aussah. Er betete und betete sehr, ein sehr kurzes Gebet. Dann drehte er sich und grüßte den Propheten. Der Prophet Prozessem sagte, Friede sei auch mit dir, geh zurück und verrichte nochmals das Gebet weil du das Gebet nicht verrichtet hast. Er ging zurück, betete und kam zurück und grüßte wieder den heiligen Prinzessin. Erneut sagte der Prophetessin auch, Friede sei mit dir und sagte, geh zurück und verrichte nochmals das Gebet, weil du das Gebet nicht wirklich verrichtet hast. So ging es zwei oder dreimal und jedes Mal kam er zum heiligen Prinzessin, grüßte ihn und der Prophet Sassam sagte, Friede sei mit dir, Geh zurück und verrichte erneut das Gebet, weil du nicht richtig gebetet hast. Die Leute fürchteten sich und haben sich gewundert, dass jemand, der das Gebet sehr kurz verrichtet hat, nicht wirklich das Gebet verrichtet hat. Es saßen die Saba und haben eine gewisse Angst gespürt. Das heißt, dass schnelle oder kurze Gebete nicht wirklich gebetet sind. So also sagt auch wir, müssen uns dementsprechend mal vor Augen halten und eine Selbstreflexion zuführen. Am Ende sagte der Sahabi, zeigen sie mir, wie man betet und erklären Sie es mir. Ich bin nur ein Mensch. Ich mache auch Fehler. Daraufhin sagte der Prophet: Wenn du beabsichtigst, für das Gebet dich zu begeben, dann mache zuerst die rituelle Wäschung, das so, wie es Allah befohlen hast. Dann rezitiere für den Koran, so wie du es gelernt hast. Dann Alhamdulillah, dann illallah. La, dann geh in das Ruku. Danach stelle dich Sofort gerade hin. Dann mach die Niederwerfung des Sajjda und mache das Sajdah mit Hingabe und Ruhe. Dann setz dich und setz dich mit Ruhe und Hingabe hin. Wenn du es so gemacht hast, dann ist dein Namas vollkommen. Und wenn du darin etwas weniger gemacht hast, dann hast du genauso in deinem Namas etwas weniger gemacht. der bin Rafi überliefert, dass er beim Heiligen Propheten zusammen saß, sagte: Das Gebet der Person ist niemals vollkommen bis er nicht so, dass die rituelle Waschung des Fusu vollzieht, wie es Allah befohlen hat. Also dass er sein Gesicht wäscht, dass er auch beide Hände bis zu den Ellenbogen wäscht und das Wasser von seinem Kopf machen, beide Hände bis zu den Knöcheln gewaschen werden. In einer weiteren Überlieferung berichtet Hasarifa von der gleichen Begebenheit. Der heilige Fritzusum sagte, wenn du stehst und dich in die Richtung der Kibla gedreht hast, dann rufe Allahu Akbar aus und rezitiere, die so der Vater. anschließend sollst du so viel rezitieren, vom Koran, wie viel du kannst oder möchtest. Wenn du ins Ruku gehst, dann sollst du deine Hände auf deine Knöschl auf deine Knie legen und dein Rücken sollte gerade sein. Und wenn du in die Niederwehr von dem Sajda gehst, sollte es mit Hingabe und Geduld sein. Und wenn du aufstehst, solltest du auf deinem linken Bein sitzend dann ist die Erwähnung von Usaid bin Malik bin Rabia. Osman bin Ubedullah berichtet, dass ich Abu Usaid hörte, dass er gelblich aussah, sein, sein Bart gelblich, gelb färbte. Eben Isak sagt, Er sagt, dass Abu Usaid bin Malik bin Rabi an der Schlacht von Badr teilgenommen hat. In seinen späteren Jahren verlor er sein Augenlicht. Aber er pflegte zu sagen, wenn ich heute am Ort von Badr stehen würde und mein Augenlicht noch hätte, dann würde ich euch das Tal zeigen, woher die Engel kamen. Ich werde darin nicht den geringsten Zweifel und die geringste Unsicherheit haben. Abu Usaid bin Malik überliefert, wir saßen in der Gesellschaft des heiligen Propheten, als eine Person des Stammes Banu Salma zu ihm kam und fragte, O Prophet Allahs, Nachdem meine Eltern verstorben sind, muss ich dennoch ein gutes Verhältnis zu ihnen hegen. Der Prophet ist ja, bete für sie und bitte für sie um Vergebung. Versuche, ihre Versprechen nach ihnen zu erfüllen und die guten Beziehungen zu den Verwandten der beiden Elternteile soll zu pflegen und sie verbunden halten, auch ihre Freunde sollst du noch respektieren. Auf diese Weide werden auch deine Eltern weiterhin belohnt, Es werden die Mittel ihrer Vergebung dadurch bereitgestellt. Malik Medabir überliefert, dass ich den heiligen Propheten zum Sagen hörte, und oh mein Herr vergib jenen, die ihre Köpfe scheren. Und eine Person sagte, und diejenigen, die ihre Haare stützen. Und dann sagte der Prophet zusammen zum dritten oder vierten Mal, und diejenigen, die ihre Haare stützen. Ich hatte an diesem Tage auch meinen Kopf rasiert. Die Freude, die ich dadurch erfahren habe, hätte ich nicht einmal durch den Erhalt eines roten Kamelis oder einem großen Vermögen erfahren können. Ja, Usman bin Arkam überliefert von deinem Vater, dass der Prophet zusammen am Tag von Badr sagte, das Geld, das du bei dir liegen hast vom Krieg, dort zu liegen lassen. Daraufhin hat Abu Usaid das Schwert von Aisul Mursuban abgelegt. Hat hob das Schwert auf und sagte: o, Gesandte Allahs, geben Sie es mir. Der Prophet gab ihm daraufhin das Schwert. Dann wird über Abdullah bin Abdel Asad berichtet. Eine Überlieferung zufolge sagt: Mohammed bin Amara und unter den ersten Personen, die von Mekka nach Medina auswanderten und zu uns kamen, war die erste Person Abdullah bin Abdul Asad. Er kam am 10. Muharram nach Medina, während der Prophet zusammen am 12. Rabiul Awal nach Medina kam. Zwischen den Muhajirin, also den Auswanderern, die als erstes kamen und beim Stamm Banu bin Amir aufweilten und die Muhajirin, die als letztes kamen, lag eine Spanne von knapp zwei Monaten. Um al Salma berichtet, dass er nach Medina auswanderte und dabei in Kuba im Haus von Hazrat Mubasher bin Abdul Munzer weilte. Der heilige Fritz zusammen <Sess> etablierte das Mokhpat, also das Brüderschaftsabkommen zwischen Hazrat Salma bin Al-Assad und, <Sess> und <Sess> das Saad bin Khasma. Als ein Mann aus dem Stamm Banu der nach Medina kam, um seine Nichte zu treffen, dem heiligen Prophet benachrichtigte, dass der Sohn von Chwaled namens Tuleha und Selma ihr Volk und ihre Stämme aufsuchen und ihr Volk und die Menschen gegen den Propheten aufhetzen und in Richtung eines Kriegs, so schickte der heilige Prophet Abu Selma, das heißt, Abdullah bin. Abdel-Assad mit einer Truppe von 150 Millionen zu den Banu Salma, um sie zu bekämpfen. Dahin gab es eine angefertigte Flagge, und derjenige, der über die Banu-Assad Kundschaft gab, wurde als Wegweiser weggeschickt. Der heilige Prophet sagte zu Abu Salma, schreite voran, bis die im Bezirk von Abu Asad nicht niederlässt, und bevor sie dir mit ihrem Herrn begegnen, sollst du sie angreifen. So zog Abu Selma nach dieser Anweisung sehr schnell über ungewöhnliche Wege Tag und Nacht reisend los, damit er die Banu -Asad, Asad erreicht, bevor sie über ihn in Kenntnis gesetzt werden. Er erreichte dann nach einer Langzeit die Quelle der Banu Asad und griff das Gehege der Tiere an und nahm drei ihrer Hirten mit. Alle restlichen flohen erfolgreich und retteten ihr Leben. Abu Salma teilte sein Herr in drei Teile auf. Ein Teil ließ er bei sich und schickte die anderen beiden hier. Und davor, diese Leute nahmen einige weitere Kamele und Ziegen fest, doch konnten keinen Mann ergreifen. Dann kehrte Abu Salma zurück nach Medina. Diese Begebenheit ist aus dem Buch Stilitul Halbir. <lacht> Amr bin Salma sagt, dass Abu Salma in der Schlacht von Badr und Uhud teilnahm und dass Abu Usama Yashimi ihn verwundete. Er griff Abu Salma mit einem Speer auf seinem Arm an, Abu Salma behandelte diese Verletzung einen Monat lang, welche offenkundig auch heilte. Niemand erkannte sie, der Prophet hat ihn im 35. Monat nach der Hijjah Muharram zu Katan bin Abu Atan geschickt. Über Göttern heißt es, dass ein Gebirge zwischen Najat und Khaber ist, wovon nördlich gelegen die Banu Asad mit den Khazima lebten. Wie dem auch sei, kehrten sie nach mehr als zehn Nächten von außerhalb Medina zurück. Seine Verletzung hatte sich verschlimmert und erkrankt, erkrankte sich. er starb am 3. Dramatio Achir. Von Abu Gelabah wird überliefert, dass der heilige Prophet, salam, Abu Salma bin Ab Asad besuchte. Sein Besuch stieg seine Seele so dann zum Herrn. Die Überlieferung sagt, dass hierauf die anwesenden Frauen etwas sagten. Der Prophet salam sagte, wartet. Wünscht euch für euer Leben nichts außer das Gute, weil die Eld Engel beim Leichnam, des also bei den Angehörigen des Verstorbenen kommen, und bezüglich ihrer gebetes Amin beten. Betet also nichts, außer das Gute für euch. Das heißt, das Wehklagen und das Geweine, das unter uns auch als Unruhestifter bekannt ist, sollte es nicht sein. Dann sagte er, o oh Allah, weite für sie ihr Grab und erleuchte es für sie, erhöhe ihr Licht und vergib ihre Sünden. O oh Allah, erhöhe ihren Rang unter den Rechtgeleiteten. und werdet du zu ihrem Stellvertreter unter ihren Zurückgebliebenen. Vergib uns und ihnen. O Herr der Welten, wer die Seele fortgeht, dann folgen ihr die Blicke. Siehst du nicht ihre offenen Augen? Dann ist die Erwähnung von Ad Khalad bin Rafi al Duraki er Ansari. Al Khalad stammte vom Ansar Stamm Khazraj. Ajlan. Seine Mutter hieß Ume Malik binte Ubay bin Malik. Der Sohn von Khalas hieß Yahya, welcher der Sohn von Umme Rafi binte Usman bin Khalda war. All seine Kinder sind früh verstorben. So wie über das Verrichten des Gebetes schon eine Überlieferung erwähnt wurde, also dass man noch einmal beten wollte, sagt der Heilige Pflicht dies zwei oder dreimal zu einer Person in Sayyid bukhari ist eine Überlieferung, dass von Abu Huraira überliefert wurde, dass der heilige Prophet zusammen in die Moschee kam. Kam dann eine Person und begann zu beten. Dann grüßte er den heiligen Propheten zusammen. Er erwiderte den Gruß und sagte, Geh zurück und bete. So wurde er mehrmals zurückgeschickt, dass er zurückgehen soll und beten soll. Er sagte, ich schwöre bei dem Wesen, der sie gesandt hat. Besser als so kann ich nicht beten. Zeigen Sie mir also, wie man betet. Der Prophet Sussram sagte, wenn du für das Gebet dich aufstellst, und sag Allahu Akbar. Dann sollst du einen Teil des Koran, das du kennst, lesen. Und nach dem Vater so sollst du das lesen. Dann sollst du ihn surgu, das so dass du dort Trost findest und Geduld findest und Ruhe findest. Mach es in deinem ganzen Gebet, dass du mit Ruhe aufrecht stehst. Dann verneige dich, bis du in der Niederwerfung Ruhe spürst. Dann erhebe den Kopf, bis du in Ruhe dich hinsetzt. So also mach es in deinem ganzen Gebet. Alama ibn Hajar Asqalani sagt: Die Person, mit der diese Begebenheit geschehen ist, so war es Hazrat Khalad bin Rafim. Dann wurde Hazrat Abad bin Bishr erwähnt: Bei der Schlacht von Khandak ist Hazrat Abad bin Bishr die Möglichkeit erhalten, viel zu dienen. So sagt Hazrat Umm Salma, ich war während der Grabenschlacht mit dem Heiligen Propheten zu und war überall mit ihm. Er selbst war auch für die Verwaltung der Grab. Es war sehr sehr kalt und ich schaute auf ihn, dass er aufstand und so wie Allah wollte betete er in seinem Zelt. Dann kam er raus und schaute etwas herum. Dann hörte ich ihn zu sagen. Das sind die Reittiere der Ungläubigen, der Gegner, die hier um diesen Graben sich befinden. Er sagte, oh Abad bin Bisher, Abad also sagte, ist noch jemand mit dir? Er antwortete, ja, ich bin mit einigen Freunden von mir. Wir sind außerhalb von ihrem Zelt. Er sagte ihm, geh mit deinen Freunden um den Graben herum. Es ging hier darum, dass jemand... Die Reiter von den Reitern der Ungläubigen im Auge behalten soll. Sie drehen ihre Runden bei euch und sie wünschen euch im Moment der Unachtsamkeit plötzlich anzugreifen. Dann betet der Heilige Prophet, O oh Allah, bewahre uns vor ihrem Übel und hilf uns gegen sie. Und lass sie und lass sie verlieren, außer dir gibt es keinen, der sie zur Niederlage ziehen kann. Dann ging Abad mit seinen Gefährten los und sah, dass Abu Sufyan mit einigen der ungläubigen Reitern unterwegs war und er ging in den engen Stellen des Grabens umher. Die Muslime, die dort saßen, waren schon informiert und hier am Rande standen, sie warfen Steine und Pfeile auf sie, auf die Muslime, also die Muslime. Dann haben auch wir zu ihnen gesellt und auch wir haben diese mit Pfeilen beworfen, bis wir die Ungläubigen mit unseren Pfeilen dazu gedrängt haben, ihren Platz zu verlassen und sie gingen zu ihrem Platz zurück. Ich ging zum Propheten und sah ihn im Zustand des Gebetes. Dann erzählte ich von dieser Begebenheit. Als Um es Salma Al berichtet, dass der Prophet zusammen den Schlafen ging, bis ich seinen Atem hörte, und der Prophet zusammen wachte nicht auf, bis ich also Bilal hörte, wie er das, den Ausruf des Morgensgebetes sahen gab. Und man konnte das Weiße vom Fajr sehen. Dann kam der Prophet nach raus und leitete den Gläubigen das Gebet. Um Musselma sagte, möge Allah sich Abad bin Bishr erbarmen. Von den Gefährten des Propheten ist er derjenige, der mit dem Zelt des heiligen Fajr verbunden war und diesen immer bewacht hat. Und Aishra Zittala Anha berichtet, Von den Ansar haben drei Personen keinen in ihrer Vorzüglichkeit, der ihnen das Wasser reichen könnte. Das sind hazrat Usaid bin Usair, Zad bin Moasen und hazrat Abad bin Bisher. Über den Stamm der Tabila wird erzählt, dass Hazard Abad bin Bisher. es gibt eine Erzählung, in der auch sein Name erwähnt wird. Atabella, Rezitalan, hat berichtet, dass wir in der Benu Arsita das Zohran Asr-Gebet verrichtete. Zwei Irgad haben wir in Richtung Betun-Mexad verrichtet, als auf einmal eine Person kam und sagte, dass die Gebetsrichtung zur masjid haram verlegt wurde. Sie erzählt, dass wir daraufhin unseren Platz änderten. Nun standen die Männer dort, wo die Frauen zuvor standen und die Frauen dort, wo die Männer zuvor standen. Gemäß einer Überlieferung war die Person, die dies bekannt gab, Abad bin Bishir bin Qazi, der dem Stamm der Benuharsa angehörte wohingegen aus einer anderen Überlieferung herausgeht, dass es Abad bin Bishr bin Bash war, der zum Stand, Banu Abdel Asher gehörte. Während der Vertragsschließung der Huderbiyah, als von den Quraysh aus Mekka, Suhail bin Amr mit Absicht, mit dem Heiligen Frieden zusammen zu verhandeln kam, stand auch Hazard Abad bin Bishr in der Nähe des Heiligen Friedens in Eisenrüstung gekleidet. Und auch ein weiterer Gefährte, also Salma bin Aslam, stand neben ihm. Während dieses Gespräches wurde hell lauter und also Abad bin Bishr sagte, Halte deine Stimme in der Anwesenheit des heiligen Provinzen niedrig. Also Abad bin Bishr war bei jedem Gefecht und bei jedem Krieg präsent. Als Uena bin Hissen, Fasadi mit einigen Reitern des Stammes Ratfan Raba angriff wo die milchgebenden Kamelstuten des heiligen Propheten weideten, den dort zur Aufsicht der Kamelstuten stationierten Mann tötete und seine Frau und die Kamelstuten des heiligen Propheten mitnahm und diese Nachricht in Medina erreichte, sammelten sich die Reiter zu den Diensten des heiligen Propheten. In einer Überlieferung wird erwähnt, dass von Ansar nach Hazrat Megdad bin Aswat als erstes Hazrat Abad bin Bishr dem heiligen Propheten ankam. In einer Überlieferung wird erwähnt, dass von den Ansar nach Mkwad bin Aswad als erster Abad bin Bishr beim Heiligen Print ankam. Dieses eigenes ist als Razwai bekannt und die Ausführung ist auch in Sahih bukhari erwähnt. Ihr seht, bin Abi Ubert berichtet, dass er von Azal Salma gehört habe. Ich ging vor dem Asan des Fajr von Medina nach Rabba um die milchgebenden Kamelstuten des Propheten am Ort von seh weideten. Ich traf auf dem Weg einen Jungen von Abdurrahman bin Auf, der mir sagte... Die Kamelschuten des Propheten zusammen haben sie mitgenommen. Ich fragte, wer hat sie denn mitgenommen? Er sagte, die Leute dort fahren. Ich sagte, sobald ich das hörte, rief ich dreimal laut, Oh Gefährten, und benachrichtigte diejenigen, die sich in zwei steinigen Arealen Medinas befanden. Dann rannte ich geradeaus los, bis ich die Räuber einholte, und sie waren dabei, die Tiere mit Wasser zu versorgen. Ich machte sie zu Zielscheiben meiner Pfeilen. Ich war ein sehr guter Bogenschütze, und ich wiederholte immer wieder den Vers, Ich bin der Sohn von Akbar. Heute ist der Tag, an dem sich die herausstellen wird, wen die Armen gestillt haben. Und ich zitierte den Vers so lange, bis ich alle milchgebenden Kamilstuten von ihnen befreit hatte und ich konnte auch von ihnen 30 Decken nehmen. Er sagte, ich war in diesem Zustand, als der Heilige Prophet zusammen mitsamt anderen Leuten eintraf. ich sagte, oh Botschafter, Prophet Allah, ich habe diese Menschen nicht das Wasser trinken lassen, während sie durstig waren. Schicken sie nun eine Armee in ihre Richtung. Der Prophet sagte, O Sohn Akbas, du hast jetzt Kontrolle über sie erlangt, deshalb sei jetzt sanftmütig. Akbas sagte, dann kehrten wir zurück und der Prophet zusammen ließ mich hinter sich auf seinem Kamel sitzen und so trafen wir in Medina ein. Dann wird das hatte, bin Abi Balta erwähnt. Sein Tod fand im 30. Jahr nach der Hijra Medina im Alter von 65 Jahren statt, dass Usman leitete sein Totengebet. Über ihn steht geschrieben, dass Hazrat Abu, Abu Bakr ihn auch zu Makukus nach Ägypten sandte und ihn mit einem Vertrag beauftragte, der bis zum Angriff auf Ägypten von Hazrat Amr bin Aas zwischen beiden Parteien aufrechterhalten blieb. al -Hatte war ein wunderschöner Mann gewesen. Er hatte einen leichten Bart, sein Nacken war nach vorne gebeugt. Er war von leichtem Gewicht und besaß dicke Finger. Es wird von Jakub bin Utba berichtet, dass Hazratim bin Balta am Tag seines Todes 4000 Dinar und Dirham hinterließ. Er war ein Handelsmann von Getreide und Ähnlichem und hinterließ sein Erbe in Medina. Jabir berichtet, dass einmal der Diener von Hazratim mit einer Beschwerde gegen ihn zum Heiligen Propheten zusammenkam. Der Diener sagte, der Prophet Allahs, Hatib wird sicherlich in die Hölle eingehen. Daraufhin sagte der Prophet: Du hast eine Lüge gesprochen. Er wird dort sicherlich eingehen, weil er an der Schlacht von Badr und der Versöhnung von Hudabi teilgenommen hat. Als Sayyid bin Musayib, oder Musayib sagte, das hat Umar. Als Hatib bin Balta vorbeikam, er verkaufte Rosinen auf dem Markt. Al Umar sagte: Entweder erhöhen sie den Preis oder verlassen sie unseren Markt. Weiterhin ist geschrieben, Imam Shafi berichtet, dass Kasim bin Mohammed sagte, Umar kam zum Bazar des Eid-Geländes -Eid bei Hatip vorbei. Vor ihm waren zwei Körbe gefüllt mit Rosinen. Hat Umar sagte zu ihm, fragte nach dem Preis. Er sagte, ich gebe zwei Handvoll für einen Dirham. Umar sagte zu ihm, mir wurde über eine Händlerkarawane aus Daif gesagt, dass sie auf deinen Preis vertrauen. Entweder du erhöhst deinen Preis oder gehst nach Hause und verkaufst von dort aus, wie du selbst möchtest. Als, als Umar nach Hause kam und sich erkundigte nach dem Preis und er bot zwei Handvoll für einen Dirham. Dieser Preis war niedriger als der übliche Marktpreis. Daraufhin gab er den Befehl, den Handel von zu Hause aus zu betreiben, aber auf dem Bazar könne er nicht zu seinem niedrigen Preis handeln, weil dadurch der Kurs des Bazars gestört wird und Menschen dem Bazar gegenüber misstrauisch werden. Als Musimur R. Zalano schreibt darüber, die Rechtsgelehrten haben viel darüber diskutiert. Einige folgenden Überlieferungen, denen zufolge Siddharth Umid seine Aussage revidierte. Im Normalfall bewerten die Rechtsgelehrten die Anweisung von Homer als würdig, ihr zu folgen. Sie schreiben, es ist die Pflicht einer islamischen Regierung, dass sie einen Kurs festlegt, da sonst in der Bevölkerung Misstrauen und Feindschaft entstehen kann. Aber es ist darauf zu achten, dass hier von solcher Ware die Rede ist, die auf dem Marktplatz gebracht wird. weiter schreibt er dieser Preis war niedriger als der übliche Marktpreis daraufhin gab er den Befehl den Handel von zu Hause aus zu betreiben aber auf dem Bazar könne er so nicht auf so einen niedrigen Preis handeln weil dadurch der Kurs des Bazars gestört wird und den Menschen dem Bazar gegenüber misstrauisch werden können So sagt, es wird nicht die Ware benannt, die nicht auf dem Bazar verkauft wird, sondern privat. Die Ware, die auf dem Marktplatz verkauft wird, unterliegt dem islamischen Gebot, dass ein Kurs festgelegt sein sollte, damit kein Käufer den Wert herabsetzen oder erhöhen kann. Dies haben Rechtsgelehrten in vielen Erzählungen und Überlieferungen geschrieben, wodurch dafür gebürgt wird. Also es soll einen Kurs geben, da man einander im Wettbewerb Schaden zufügen kann. Im fünften Jahr nach der Hidja und auf dem Rückweg vom Krieg mit der Bonomstele kam der heilige Prophet Sassam am Gebiet Nagir vorbei und sah einen erhabenen Ort mit Wiesen und vielen Brunnen. zum fragte nach dem Brunnen und ihm wurde gesagt, Prophet Allah, wenn wir diesen Brunnen loben, dann verringert sich das Wasser. Daraufhin sa sagte der Prophet oder gab hat Hatib den Befehl, dass er auch einen Brunnen. Graben soll. Er ist befallen, geht zu einem Weideland zu machen und ernannte also Bilal bin Hades zum Aufseher darüber. Also Bilal fragte, O Prophet Allahs, wie viel dieses Landes soll ich zum Weideland machen? Der Prophet zusammen sagte, Wenn morgens die Sonne aufgegangen ist, stelle einen Mann mit lauter Stimme auf. In der Dunkelheit der Nacht sind Laute bis weit in der Entfernung zu hören. Daher, wenn der Tag angebrochen ist, stelle einen Mann auf. Dann stelle ihn auf einen Berg namens Mukammil auf und mache den Teil, bis wohin seine Stimme reicht, zum Weideland für die Pferde und Kamele der Muslime, wodurch sie den Dschihad vorführen können. Das heißt, die Pferde und Kamele, die die Muslime für den Dschihad nutzen, sollten dort weiden. Also Bilal fragte, O Prophet Allah, was sagen Sie über das Vieh der Muslime? Also, was er, ist, was er bezüglich der anderen Tiere der Muslime anwies. Er sagte, diese sollen hier nicht eintreten, nur die, die für den Dschihad genutzten Tiere können hier weiden. Die anderen sollen zu ihren eigenen Weiden zurück. al bilal fragte, O Prophet Allahs, was sagen sie bezüglich jenes schwachen Mannes oder schwachen Frau, die eine kleine Anzahl an Schafen und Lämmern haben und keine Kraft haben, diese an einen anderen Ort zu bringen. Er antwortete, lasse sie weiden. Das wenige, viele Armen kann dort gerne weiden. Eine Überlieferung, die ich auch schon bereits erwähnt habe, dass es einmal ein, ein, ein Sadi gab der sich mit Hazar über jenen Fluss von Haraj-Stritt den die Datteln bewässert wurden. Der Enzari wies Zubair, das Wasser fließen zu lassen, was nicht befolgte, weshalb beide mit ihrem Konflikt zum heiligen Propheten zusammengingen. Der Prophet zusammen sagte zu bewässere deine Bäume und dann lass für deinen Nachbarn Wasser übrig. Der Sadi wurde wütend und sagte, die Susam haben deshalb solch eine Entscheidung, in seinem Rechte geschroffen, weil er der Sohn ihrer Tante sei, väterlicherseits sei. Hierauf verzog sich das Gesicht des Propheten zu seinem und sagte zu gieße deine Bäume und halte das Wasser auf, solange bis es zu den Mauern aufstaucht. Also Zuber sagte, bei Allah, Be Allah, ich denke, dass dieser Vers genau zu dieser Zeit herabgesandt wurde, dass bei deinem Herrn, dass sie auf keinen Fall Gläubige sein werden, solange sie dich nicht als Entscheider wähnen für die Dinge die zwischen ihnen Konflikt verursachen. Das ist eine Erwähnung aus Bukhari. Über den in diesem Hadith erwähnten Ansari stehen in den Exegesen Widersprüche. In der Exegese von al khuttubi entsprechen den Worten, den Worten von Maki Manuaz steht, dass jener Ansari Hazrat gewesen war. Das sind also die Erwähnung, die ich heute erwähnen wollte. Es fehlen noch ein paar, diese werde ich inshallah künftig vortragen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, na ahmadu, wa nas tayinu, wa nas takfiru, wa na uminu bihi, wa natawakkalu alayhi. Wa na'uzu billahi min shururin, wa na'uzu billahi min shururin fosina, wa min sayyati amalina. Wenja fala الله falaa, dhi lalu? Wem ja dhi lalu in Allah, y'amuru habe mir eine andere Sonnigkeiten, ich habe mir eine andere Sonnigkeiten, ich habe But I think you're